0: Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o último dia do nosso Empreendedor 10 desta semana. Lembrando que eu estou com o sócio-diretor do IABT, Paulo Vitor. PV, na sua visão, qual a importância da gestão da inovação para as empresas, sejam elas públicas ou privadas?
2: Boa sexta-feira para todos aí. Começou já com uma pergunta complicada, né? É porque um simples da resposta né que a importância para mim é máxima até porque eu trabalho trabalho com isso a gente vem desenvolvendo né e conscientizando as empresas da importância desse processo de inovação é, há muito tempo né então assim para mim era crucial né e aí e, e não só para mim né eu vejo de novo que as empresas cada vez mais é, e não só a empresa tá como tá na própria pergunta aqui né a gente tem é, Organizações, governos, enfim, a gente tem visto esse movimento, né? As pessoas querendo, né? as instituições é, querendo entender esse processo, entendendo né? que a inovação ela tem resultado, aquele movimento da inovação enquanto o, a espuma do chope ali, ou a festa, é, o, o marketing pelo marketing, aquilo, aquilo passou, né? As instituições, as empresas hoje é, buscam a inovação com resultado, E a inovação com resultado E essa busca né, Tem trazido bons resultados de fato Para as empresas Então, para mim a importância é crucial Para a competitividade das empresas sabe? A gente fala muito nas palestras E nos projetos que a gente gente desenvolve A primeira Inclusive no processo de transformação cultural Que a gente faz com as empresas O primeiro momento que a gente conversa É dar um choque de realidade né, Nas empresas de que esse processo Não tem volta Tanto da inovação quanto da transformação digital é um um caminho sem volta, ele é acelerado, né? Claro que cada setor tem um, um timing diferente, mas é acelerado, todo mundo vai passar por isso, né? Todo setor vai se inovar, todo setor vai ter que mudar amanhã ou daqui a algum tempo, né? E, pegando um pouco a palavra gestão, né? Então, assim, a inovação, de fato, ou explicar demais a importância dela seria até chover no molhado aqui. Mas a gestão, então vou pegar pela palavra gestão aqui, ela, para mim, ela traz é, aquilo que a gente vem tentando falar né, ao longo dessa nossa semana: da importância da gente estabelecer processos, da importância da gente é, ter uma constância, uma consistência nesse processo de inovação, a importância da gente engajar pessoas nesse processo de inovação, a importância da gente saber, né, por meio de de ferramentas, de metodologias, identificar quem são as pessoas mais entusiastas, identificar quais são aquelas pequenas inovações que vão engajar e vão ser os exemplos, né, as inovações que vão ser exemplos para que outras áreas e outras pessoas se engajem também. E tudo isso existe um processo, né? existem ferramentas, existem metodologias para que essa inovação aconteça nas empresas. né? Então, quando a gente fala da gestão, não só a inovação em si, né? mas o processo de gestão da inovação, dessa complexidade que é a inovação para as empresas, né? inovação e transformação digital, isso tudo, né? esse processo de gestão, ele tem um, um caminho, ele nos ajuda a trazer um caminho para que as coisas aconteçam não fique né, aquela aquela inovação muito difusa na empresa. O que a gente mais ouve né, quando a gente vai para conversar nas empresas, a gente consegue entender e consegue mapear em todas as empresas que a gente já trabalhou inovações que aconteceram ao longo da sua história. né? Sempre aconteceram, sempre vai ter uma inovação, algo que foi feito diferente, que teve muito resultado e difundiu dentro da empresa. Então a gente consegue ver esses elementos, só que muitas vezes... Eles ficam dispersos, né? O aconteceu lá? aconteceu aqui no departamento? O aconteceu? Talvez no modelo de negócio até. Só que são coisas que vão sendo, vão acontecendo de forma muito orgânica, né? A inovação, ela é dinâmica, é orgânica e ela acontece, né? Só que na hora que a gente dá um, um, um olhar, um foco para isso, coloca um foco nesse processo de inovação e desenhe esse caminho, desenhe esse fluxo, as pessoas têm clareza de como elas vão interagir, elas têm metodologia para que possam tirar uma, é, gerar uma ideia, tirar a ideia do papel, testar essa ideia. Ela tem um fluxo dentro da empresa, onde é claro por quem precisa, por exemplo, aprovar uma inovação, ou quem precisa... É, onde que eu vou concorrer por um recurso para que eu possa inovar? Então, tudo isso, a palavrinha gestão, ela é crucial para que a gente consiga, de forma... Sistemática, né? Inovar dentro da empresa e não só de forma difusa né? e dispersa. A gente consegue concentrar um pouco desse processo de inovação e guiar, né? Conduzir as pessoas. Né? A gestão é muito isso, né? É conduzir as pessoas para que elas possam se engajar e inovar. E quando eu falo pessoas, né? a complexidade que a gente vem discutindo muito é que hoje a inovação não pode ser olhar, olhar para a inovação só internamente. Né? Esse fluxo tem que ter o externo participando desse fluxo de alguma forma, né? E isso traz mais complexidade ao processo gerencial, só que traz mais resultados também, né?
1: E você acha que a inovação, né, ou as práticas inovadoras, elas podem ser introduzidas em qualquer empresa, de qualquer perfil, independente do tamanho, do ramo de atuação? Ah, eu acho que sim. Acho que todos os, todas as empresas,
2: todos os setores... De mercado, todos eles vão passar por uma mudança muito grande, né? Ou já, se não já não passaram, né? Então pegar, por exemplo, os últimos anos aí, o boom das fintechs. Cara, a gente, todos os setores vão passar por isso, né? A gente tá vivendo agora um movimento muito grande em torno da saúde, né? O agro. Então, você assim, não tem como fugir desse processo de inovação e de transformação. Talvez a grande empresa ela já entendeu melhor esse movimento. Talvez não entendeu como que esse movimento vai impactar o seu negócio, né? Mas eu acho que a grande empresa já, já sacou que isso vai acontecer, que isso vai impactar ela amanhã ou daqui um, um tempo. E as grandes empresas, eles têm, nos seus processos de planejamento, né? já é comum para as empresas, né? para as pessoas que lideram essas grandes empresas, tentarem exercerem uma visão de longo prazo, né? Então, se a empresa acredita que ela não vai ser impactada pela inovação ou transformação digital amanhã, ela, a grande empresa, né? ela, de alguma forma, eu acho que ela conseguiu ver que daqui a um tempo ela vai ser, né? Então, e aí por isso que esse movimento da inovação, ele está tão forte agora, né? As empresas viram né, esse impacto e eu acho, Flávio, que a transformação digital, esse processo de transformação digital, ele ele é um grande fator para as empresas terem acordado para esse processo. Porque a transformação digital, diferente talvez do que foi a inovação antes da transformação digital, né? Ela veio, a transformação digital veio trazer resultados concretos para as grandes empresas, né? Então é uma inovação muito aplicada, né? É, é você ter, por exemplo, uma coleta de dados, tratamento de dados para uma tomada de decisão, que a pessoa está vendo ali na frente dela o dado que estava disperso na empresa e ela está tomando uma decisão muito mais segura por meio daquele dado. Ou uma introdução, por exemplo, de fato de um dispositivo que vai controlar um chão de fábrica, por exemplo E esse dispositivo, de fato, está melhorando a produtividade da empresa Então, a transformação digital, eu acho que ela veio para trazer resultados, né? Ou ela trouxe resultados mais concretos e aí despertou para o potencial da inovação também, né? Por que eu estou diferenciando, né? Obviamente, tem inovações que não tem a ver com o digital, né? É, modelo de negócios, organizacional, não são coisas que necessariamente são iguais, mas que eu acho que se misturam e, e cada vez mais vai estar misturado no mesmo caminho ali, a transformação digital e a inovação. E aí, quando a gente conversa com um pequeno empresário, a gente conversou muito com um pequeno empresário no, no último ano, aquela pequena empresa, lá um comércio no interior que vem de gerações ali, né? Ou foi o. o o avô que estabeleceu o comércio, ou o pai da família e agora está na terceira geração que é o, um, um, lá o um neto ali, né, assumindo aquele comércio e tal. Talvez eles tenham, né? E, e aí já é Assim, já é mais comum no pequeno empresário, né? Não ter tanto uma visão de planejamento de 10 anos, né? Igual a grande empresa tem. É muito ali o dia a dia, planejar o próximo, o próximo ano, os próximos anos no máximo ali. É, e aí, talvez ele esteja numa sensação, né? ou estivesse nos últimos anos uma sensação de conforto em termos de mercado, né? Pô, eu sou a empresa X aqui, sou referência na venda de roupas infantil aqui na minha cidade e, ok, eu tenho esse conforto, eu sei, né? Assim, não tive grandes oscilações é, na minha receita, da minha empresa, nem para mais, nem para menos nos últimos anos. Aí tem uma falsa sensação de conforto que a gente tentou levar isso pros empresários, assim, olha, é, isso, também tá, isso também tá mudando, sabe? Não é... Eu não tô falando que amanhã você vai perder mercado, não é isso. Mas talvez o seu filho não vai ter no seu negócio o porto seguro dele mais, igual você teve sua vida inteira. Por quê? Cara, sua competição é global hoje, né? E aí ficou com a pandemia isso veio de forma muito acelerada, né? Então assim, hoje a pandemia, e a gente viu isso muito no interior também, a gente não precisa mais sair de casa para comprar, obviamente, né? Ninguém queria sair de casa, ou grande parte da próxima, não queria sair de casa para comprar. Então, aquele cara que vende roupa infantil lá no interior, que teoricamente, né, tava passando aquele negócio pro seu filho e ele vai ser a próxima, a, e, a, e seria o porto seguro dele, ele tá ameaçado. Porque eu vou comprar, eu vou comprar de grandes, de grandes, empresas. Eu vou, e vai chegar, né, a competição das e-commerce no Brasil tá gigante, né? Então eu compro, chega menos de 24 horas na minha casa, ou 48 horas na minha casa. Então, pô, eu tenho, eu tenho essa comodidade, né? Então, a competição virou até desleal, né? Porque ele compete hoje com grande com a grande empresa e de forma internacional também, compete com a China, por exemplo. Então, o que a gente quis levar, né, a inovação que a gente tá querendo muito bater nessa tecla com, com as pessoas, né? Se você não inovar o seu negócio, você vai esse negócio vai morrer. E vai morrer amanhã? Não sei. Mas vai morrer daqui a pouco. O que é, foi seu porto seguro nos últimos 20, 30 anos não é o porto seguro do seu filho, que tá sumindo esse negócio daqui para frente. Então o desafio que seu filho tem de se transformar é muito maior do que você teve para se transformar, né? E aí é, a gente vem com a tecnologia ajudando, com reposicionamento de mercado, com mídias digitais. Então, o pequeno empresário teve que saber agora, de fato, mexer no Instagram, vender pelo Instagram, é, vender por, por um WhatsApp Business, e ter um né, posicionar o seu produto no e-commerce, por exemplo. Isso foi um choque de realidade, né? muitas vezes. E, mas a gente viu eles abertos, eles entenderam isso, eles estão ansiosos, né, porque eles perceberam que eles vão ser, de alguma forma, impactados por isso, ou Aqueles que já perceberam, né, que de fato está tendo um impacto negativo no processo, então, pô, estou sofrendo com isso, eu estou precisando me reinventar, me reposicionar. Ou aquele que ainda não está sofrendo por, com isso, mas ele entendeu que se ele for para esse caminho, ele vai ser competitivo, mais competitivo, e ele vai ser pioneiro, ou vai ser continuar sendo a referência que ele é na cidade. Então, é, então de novo, né, eu acho que o. A inovação, a transformação digital, ela vem para qualquer empresa, qualquer setor, vai depender do time daquele setor, né? Tem setores que vão vir mais rápido, tem setores que vão vir mais devagar, mas a gente tem clareza hoje de que todo mundo vai ser impactado por esse processo. E a gente tem que estar, tá, né agora já falando um pouco mais, trazer um pouco mais, né porque a gente faz aí junto com as empresas, a gente tem que estar tá preparado para isso, né? Aí tem uma fala que, que, que a gente usa muito, foi até de um evento que a gente foi, foi algum, não lembro, alguém da GE que usou essa fala, é, e aí eu apropriei ela aqui nos nossos discursos, é que as mudanças hoje estão cada vez mais aceleradas, né, com o, o avanço da tecnologia, né, e aí a gente vive né, numa mudança, num momento de mudança de comportamento, de tecnologia, de modelos de negócio tão grande que ele comparou na época isso com o tsunami, né? E diferente do que eram os mercados né, nas décadas passadas, no século passado, né? Que as coisas demoravam a a modificar, então era uma onda que as empresas surfavam, a gente viu o tsunami. E esse tsunami vai chegar em todos os mercados. Resta, né? Nós, enquanto empresários, estarmos preparados para que isso aconteça, Para quando isso acontecer, a gente conseguir surfar essa onda e não sermos sugados por ela, né? E eu falo isso até no mercado da própria consultoria, sabe, Flávio? A gente tem visto muito... A consultoria sempre foi muito presencial, a confiança na pessoa, né? Que está por trás desse processo de consultoria. E hoje, a gente gente está vivenciando, né? Um momento de muito crescimento no, no IABT. É muito devido ao fato... De que é, as empresas, que hoje são, que a gente atende hoje, quebraram aquele mindset de que eu tenho que estar tá lá presencialmente, o PV tem que estar tá presencialmente lá no interior da Bahia para que a gente consiga desenvolver um projeto de inovação que é destaque hoje no Nordeste, nos projetos que foram apoiados pela BDI, e eu tenho que estar tá lá, não, não tem que estar tá lá. A gente tem reuniões semanais, a gente tem entregas semanais, a gente tem resultado, porque as pessoas entenderam, de fato, que, a gente, que é o digital, né é, essa interação digital, ela traz resultados também. né E aí a gente conseguiu, com isso, quebrar um pouco o regionalismo da nossa consultoria. Então, a gente tem projetos em São Paulo, projetos na Bahia, e com essa, com essa estratégia de expansão nacional permitido pelo uso da tecnologia. Então, impactou não só os negócios que a gente... É, desenvolve, mas o nosso próprio negócio está sendo muito impactado pela essa transformação tecnológica.
1: E agora, lógico que a gente não pode fechar o nosso papo, fechar a nossa semana, ser o nosso bate-bola. Então compartilha com a gente aí um bom livro. Esse, esse,
2: esses bate-bolas sempre pegam a gente, né? Ficar vendo, sempre fico nervoso com isso, Flávio mas vamos lá um livro cara
1: pode pode indicar mais de um livro você fica mais tranquilo ah pode ser né? tá bom já deixa mais tranquilo fazer isso esco... fazer
2: escolhas nessa área são complicados mas aqui é eu tenho a gente tem tem um livro cara que a gente que é um livro que sempre está é, nas discussões dos sócios há muito tempo assim então sempre a gente se reúne para pensar uma estratégia para modelar alguma coisa para pensar né algum desafio ele ele está sempre sempre entre a gente ali nas nossas discussões, que é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. né? Então ele traz para a gente uma filosofia, né? diferente do empreendedorismo de palco, que a gente gente sempre tentou fugir muito disso, quem conhece a nossa história sabe que a gente sempre tentou fugir muito disso, focar em resultado, mas que é um perfil né, realmente com humildade, com batalha, com entrega de resultados concretos, né? como que as empresas vão, vão dando certo ao longo do tempo. Então, esse é, um, esse é um, um, um livro que sempre está nas nossas discussões enquanto sócio. Agora, tem um negócio, eu falava que, assim, desde que começou a pandemia, é cara, eu me afastei bastante dos livros de empreendedorismo, dos livros mais técnicos, sabe? Eu acho que, é, talvez, essas leituras que sempre nos fomentavam, eu, eu me afastei um pouco e, é, hoje, minhas leituras são muito mais voltadas para livros é, não técnicos, né? E aí nessa história a gente vem. A gente tem eu tenho lido no último ano alguns livros bons, e aí desde livros né, bem é, que eu gosto muito de ficção e tal, mas também livros de literatura brasileira. Então, por o livro que eu estou na minha cabeceira agora é Tieta, Tieta do Agreste, que foi uma indicação do meu sogro. E aí, a gente tá, eu tô tentando fugir um pouquinho dessas leituras muito técnicas, para ter um, um momento de mindfulness mesmo, né? De relaxamento e tal. Então seria livros que eu indicaria também, livros de literatura brasileira, a gente, eu li livros de literatura é, africana também, né? Trabalhando a questão da, da, do feminismo. E, então foi bem legais alguns livros que eu indicaria também. Muito bom. E o benchmark na área de inovação? Posso colocar o IBT nessa nesse benchmark? Claro. <risos> Tô brincando, mas assim, a gente, tem, a gente tem uma coisa, só um outro contexto assim, né? Eu tenho visto muito o fortalecimento das ações de comunidade e quanto que isso é importante para a gestão da inovação, para os resultados de inovação. Então, o benchmark que eu gosto muito e a gente se aproximou muito deles no, no último ano é o pessoal da Confraria do Empreendedor. É, como falar aí, para quem não conhece, né, um grupo de pessoas né, enfim, em São Paulo que são forasteiros de São Paulo, alguns de Minas, da Bahia, que algum tempo foram para São Paulo e vivendo todo aquele perrengue da grande, da grande cidade, né, dos forasteiros ali, vivendo a grande cidade, começaram a se unir para trocar informações, para trocar indicações, para trocar perrengues mesmo, pô, desde... Cara, eu preciso contratar alguém na minha empresa, eu preciso contratar um serviço X na minha empresa e não sou daqui, não sei onde contratar. Então, eles surgiram assim é, e hoje é uma comunidade que está para além de São Paulo, né? Eles estão hoje em vários estados brasileiros, inclusive em Minas, e a gente acabou sendo se tornando parceiro deles, é, porque é uma comunidade muito colaborativa, mas colaborativa na essência da palavra, sabe? A gente vê que as pessoas estão lá para ajudar os próximos, as próximas, né, ajudar o próximo sem sem querer muito em troca, assim, né, pelo simples fato de ajudar. Então, quem puder acompanhar a história deles e tal, é um benchmark que eu gosto muito, assim. São pessoas super fáceis de lidar, pessoas humildes e e que, que de fato, estão promovendo uma mudança grande aí no no, que é comunidade, no entendimento de comunidade e ecossistema aqui no
1: país. E o mentor para seguir nas redes sociais?
2: Então, cara, meus grandes mentores não estão nas redes sociais. Vou falar bem a verdade, porque eu tenho algumas pessoas que eu me espelho muito, e não sou só eu, né? A gente, enquanto sócios, assim, né? enquanto instituição, a gente espelha muito, né? E aí, é claro que eles estão de alguma forma, mas eles não são ativos demais na, nas redes sociais, né? Mas, é, nesse sentido, eu tenho dois parceiros, né? O professor Shen é o grande mentor da nossa empresa, meu grande mentor enquanto formação nessa área e, e quanto pessoa também, né? a gente tem uma ele como uma, um, uma figura muito central na nossa, na nossa história. E dali derivou-se né? duas pessoas que hoje também a gente busca muito estar próximo, né? que é o professor Raoni, ele também é um grande mentor da nossa, da nossa carreira, da nossa história, o professor Jonathan também, são dois grandes mentores da nossa carreira, e eles têm, enfim, estão nas redes sociais e eles têm um canal de, no YouTube, né, do NTQI, onde eles compartilham conteúdos para formação de pessoas, né? E ali a gente vê que desse grupo formaram-se várias pessoas que hoje estão no mercado estão fazendo a diferença. Então, assim, é um mentor que a gente. São essas três pessoas que, que para mim, de fato, são as pessoas que, que estão fazendo a diferença no nosso, no nosso caminho. E se for falar, Salão assim, Paulo, mas eu queria alguém da rede social, assim, para gente poder seguir e tal. Eu gosto muito da Grazi, da, da Totos. Que ela, que ela, cara, a gente foi num evento uma vez com ela, e a partir de então eu tenho seguido muito a, a questão, ela trabalha muito pessoas, trabalha diversidade, trabalha inovação, trabalha impacto, e é uma pessoa que de forma é, muito natural eu conheci num evento, comecei a seguir, e cara, eu acho que o que ela fala nas redes sociais e o que ela escreve, né, ela escreve também muito bacana, é uma pessoa que eu me inspiro muito, sabe? Então, se for na rede social, talvez seria ela muito bom, e o filme? eu eu gosto muito da trilogia do Poderoso Chefão é um filme que eu acompanho muito que eu gosto, e de novo, é um filme que está sempre nas conversas entre os sócios é um um filme que eu eu valorizo bastante, sabe e gosto muito das questões que são discutidas discutidas ali eu indicaria ele como talvez um dos principais e e quem é das antigas, quem é cringe como eu, eu eu sou fanzaço dos livros, mas enfim até uma uma discussão que a gente coloca na empresa e e galera que é mais nova, racha de rir mas assim, cara, não é filme, mas são livros, né, a saga de, de Harry Potter, da vida Senhor dos Anéis, tudo isso ali que viveu a minha adolescência, eu tento Passar isso pras pessoas Pros jovens da minha família Que tá começando agora e que eu acho que formou muito O que a gente, é o nosso, nosso gosto Pela leitura, sabe Muito bom, e o um festival, cara, pra finalizar Cara, eu sou, eu não sou de festivais Assim, sabe, eu não sou Eu, não, eu, não, eu sou um cara meio caseirão Assim, eu não, não sou muito Dos festivais não, conheço alguns E tal, eu, eu sou eu, eu sou muito de Eu gosto muito de show, sabe Então assim, eu sou fansaço de skunk é, cara, eu tava triste quando eles anunciaram o fim da, da banda E tava doido pra ir no último show do Skank e tal Eu sou fanzaço de shows, assim Então é, tem a minha veia sertaneja, que eu curto pra caramba sertanejo das antigas, né? É, de, é, as antigas ali até, no máximo, tá Bruno Marrone e tal Então eu gosto de show Festival, eu não sou a melhor pessoa pra falar não Porque aquele momento ali de várias horas de de, de eventos, e e eu não sou sou a melhor pessoa, não, Flávio.
1: Sem problema, (risos) sem problema. PV eu queria só te agradecer por ter passado essa semana conosco, por ter disponibilizado o seu tempo aí na agenda para compartilhar essa experiência e toda essa sua vivência no mercado de inovação, não só de Minas, mas a nível Brasil. E queria deixar esse espaço aqui para você mandar uma mensagem rápida aí pro público. E é claro, a gente não pode fechar o programa também sem que você escolha uma música para fechar o nosso sexto aí com chave de ouro, um rock ou música eletrônica. Você pode indicar uma banda ou uma música em específico, então fica à vontade. Tá bom.
2: É, bom, primeiro eu queria agradecer mesmo pelo convite, fazer uma, uma confissão aqui eu via, né acompanhava vocês, via as postagens de vocês, os convites, eu falei cara, que hora que eles vão me chamar, né? E eu achava assim, putz, será que o IABT não tá, não tá com essa presença no ecossistema, porque a gente merecia ser chamado? E aí quando chegou o convite da falei, putz, não, eu acho que bacana, nós estamos, que bom que a gente foi convidado, eu queria muito estar aqui compartilhando com você, sabe? É uma mensagem mesmo, né? A gente tá vivendo né momentos muito conturbados mesmo, né? de Para... Cara, eu tenho passado assim, né? Desde que a pandemia começou, a gente sempre teve. para quem conhece o ABT aí, quem já passou pela empresa, sabe que a gente sempre teve um foco muito grande em pessoas. O, a felicidade e o bom ambiente de trabalho sempre foi um dos pilares da empresa. Quando a pandemia começou, eu, enquanto empresário, eu liguei um alerta muito grande que a gente é tudo muito novo. E, cara, a gente não pode fracassar agora. A gente tem muitas vidas ali e pessoas que que dependem de alguma forma ou que né, estão com a gente, e aí eu liguei um, um, um alerta muito grande para isso. Só que, por outro lado, a gente perdeu nesse processo todo uma proximidade que era característica do IABT. Né? Então, por exemplo, eu sempre sentei no IABT, é, hoje eu estou à frente, né, Sou CEO do IABT, mas eu sempre sentei do lado de todo mundo para a gente ter uma proximidade, para a gente olhe no olho da pessoa e aí a gente entenda né, que se ela está passando por um mau momento, por um mau momento, se ela até tá estressada, se não está. E esse, esse espírito de compartilhamento, de colaboração, sempre foi é, essencial na nossa, nossa empresa. E aí quando chegou a pandemia, a gente perdeu esse, esse feeling do estar próximo, né? E aí a gente fez várias ações para que a gente pudesse nos aproximar do nosso time. E aí a gente cresceu na pandemia, tem, sei lá, 80% da empresa, nunca vi pessoalmente né, do nosso time. Só que a gente conseguiu criar um ambiente, mesmo no digital, onde as pessoas estão no centro desse processo. Então uma mensagem que eu gostaria de passar é realmente esse cuidado que a gente tem que ter é, com as pessoas que estão à nossa volta, na nossa empresa, que né? talvez fosse resumir, Flávio, toda a nossa fala aqui nesses cinco dias de bate-papo, eu falei um milhão de vezes pessoas, né, então sim, eu acho que a pessoa, as pessoas realmente estão no centro da inovação, da transformação digital e no centro do que é o IABT, da nossa história. Então, assim, a mensagem que eu, que eu queria passar é, é não só na empresa, mas na nossa vida pessoal, a gente tem essa carinha, essa atenção às pessoas, né? E aí, para fechar, dentro da temática rock eletrônico, eletrônica, que é a nossa temática aqui, né? Eu tenho, eu tenho vivenciado, e eu, de novo, né? Talvez o, o Daniel seria a melhor pessoa para indicar, mas nessa temática, cara, de fato, se vocês puderem fechar com uma música bem alegre e motivante aí do skunk, talvez seja a banda que eu mais gosto. É, de rock, tá na minha história a é, história da minha, do meu relacionamento pessoal com a minha esposa o Skank tá nessa história, a história de, dos nossos amigos, né, são sempre muito em torno da banda do Skank então assim, se puder encerrar com uma delas, você pode, eu deixo a cargo de vocês aí, escolher que mais se encaixa ao perfil do, do nosso programa aqui
1: Opa, beleza, maravilha. Então eu vou deixar para a nossa produção aí escolher a, a música, deixa a cargo deles. E eu queria te agradecer mais uma vez aí, Paulo Vitor, pela pela sua participação e dizer que a gente ficou muito feliz né, com, com o aceite da sua, da sua participação e que tanto o Empreendedor 10 quanto a Rocktronics estão de portas abertas aí para o que você precisar. Conte com a gente. E eu queria agora fazer uma convocação para os nossos ouvintes, para os nossos Rocktronics que na próxima segunda-feira teremos um grande convidado aqui para compartilhar um pouco da sua história também com todos nós. Então nosso encontro está marcado sempre às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite de segunda a sexta-feira com mais Empreendedor 10. Siga a gente nas redes sociais arroba Rádio Rocktronic e acompanhe lá todo o conteúdo que a gente prepara com muito carinho para vocês. Até mais!
0: Rocktronic Não é amarrar dinheiro não, mas formosura, dinheiro Federação Beleza pura Boca do rio Beleza pura Dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo Toda a trama da trança cabelo Ela manda buscar pra botar no cabelo Não me amarrar dinheiro não, mas a cultura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não Moça linda do Bagauê, beleza pura, ilê beleza pura, dinheiro e Pura Dinheiro não. Dentro daquele turbante Do filho de Gandhi, é que é. Tudo é chique demais Tudo é muito elegante E na da costa Que tudo se transe Rocktronic
2: Inovadora